0: Bienvenida a las predicaciones de legado Del reverendo Rolando Gutiérrez Cortés Esperamos que sean de bendición E inspiración para tu vida Salmo 139 Que dice Oh Jehová Tú me has examinado y conocido Tú has Conocido mi sentarme Y mi levantarme Has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y doleante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí, aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día, lo mismo te son las tinieblas que la luz. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidables formadas sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. De cierto, oh Dios, harás morir al impío. Apartaos, pues, de mí, hombres sanguinarios porque blasfemias dicen ellos contra ti tus enemigos toman en vano tu nombre no odio oh Jehová a los que te aborrecen y me enardezco contra tus enemigos los aborrezco por completo los tengo por enemigos examíname oh Dios y conoce mi corazón Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mi camino de perversidad y guíame en el camino eterno Proverbios 16 del 1 al 3 del hombre son las disposiciones del corazón mas de Jehová es la respuesta de la lengua todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión pero Jehová pesa los espíritus encomienda a jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados dios nos bendiga en la meditación de su santa palabra en esta mañana nos estamos iniciando en un nuevo núcleo de proverbios que comienzan desde el capítulo 16 hasta el capítulo 22 16 como pueden notar en el título que tienen en las versiones en la página 623 son denominados proverbios sobre la vida y la conducta y habrá en estos pasajes que habremos de ver a lo largo de estos próximos domingos un elemento de juicio de crisis. Y me parece que la palabra que interpreta mejor el espíritu del mensaje de todos estos proverbios es el término escudriñar. Por eso me he puesto allí el verbo escudriñar. Dios escudriña nuestra vida. Porque no solamente se trata de que la ve de que la conoce sino que tiene interés en nosotros al verla tiene interés en nosotros al conocerla y no solamente para verla y conocerla a él sino para escudriñarla y que nosotros tomemos conciencia de ella y tomar conciencia de nuestra vida es tomar conciencia de nuestra vida frente a Dios y hemos querido intitular la primera meditación como hemos puesto allí Dios escudriña nuestra vida y los tres primeros versos es en los que nos hemos quedado en esta ocasión aunque siempre por principio escojo cinco pero allí nos hemos quedado en esta primera ocasión para adentrarnos en la meditación de la palabra del Señor para nuestro bien veamos los versos del hombre son las disposiciones del corazón el segundo verso por favor todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión y saltemos al tercer verso encomienda a Jehová tus obras si volvemos al primer verso nos encontraremos que dice del hombre son las disposiciones del corazón mas de Jehová es la respuesta de la lengua entonces aparecen en las disposiciones del corazón del hombre pero las respuestas de la lengua controladas por Dios segundo todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión pero Jehová pesa los espíritus aparece aquí la opinión del hombre no solamente la disposición del corazón como algo del hombre pero aparece Jehová pesando los espíritus de las opiniones de los hombres porque a veces yo puedo dar una opinión con cierto espíritu y a Dios no solamente le interesa la opinión de que yo tenga sino le interesa el espíritu con que yo doy o emito esa opinión alguien me pregunta ¿y qué opinas de fulano? y le contesto te lo regalo con todo y montura como los campesinos ya yo tengo una intención que a Dios le interese pero el tercer verso dice, encomienda a Jehová tus obras y luego, y tus pensamientos serán afirmados. Vean ustedes que no aparecen los pensamientos primero, sino que aparecen las obras encomendadas a Dios y luego los pensamientos serán afirmados. Pero no es solamente una obra la que antecede a la afirmación del pensamiento porque esto podría anteponer una simple obra, si ustedes quieren, para hablar en términos de ahora, la praxis antecediente del pensamiento, cuidado. Atrás de eso dice, encomienda a Jehová tus obras. Entonces aparece la oración que está detrás de las obras, como el antecedente para que los pensamientos del hombre sean confirmados. Estos son los tres versos, ricos que lo vamos a meditar en estos momentos. Las disposiciones del corazón, los caminos que transitamos, las obras que hacemos, las escudriña el Señor. Esa es la verdad de acá. Y ya no se trata solamente que Dios escudriñe el corazón, sino las disposiciones que hay en Él. No se trata tan solo que el Señor escudriña los caminos, sino el tránsito nuestro sobre ellos. No se trata solamente de que el Señor escudriña las obras, sino cómo las hacemos, cuándo las hacemos, con qué intención las hacemos. La Biblia reconoce en el hombre sus disposiciones y así lo apunta. La Biblia reconoce los caminos del hombre como de él, que él es el que los anda y así los apunta. La Biblia reconoce las obras que el hombre lleva a cabo y así lo apunta también. Pero la Biblia señala que Dios es quien da la respuesta de la lengua. Y cuando es Dios quien da la respuesta de la lengua es porque él quiere tener el control sobre ella. No es asunto de que yo no puedo controlar mi lengua, sino de entender que Dios sí puede controlar mi lengua. Y que cuando Dios tiene el control de nuestra lengua, las respuestas de nuestra lengua son de parte suya. porque las controla? Por otro lado, el verbo pesar aparece como verbo básico en ello, porque dice... Que Dios pesa los espíritus. Dios pesa el espíritu de nuestro pensar, el espíritu de nuestro sentir, el espíritu de nuestro actuar, el espíritu de nuestro convivio, el espíritu de nuestra adoración. Dios pesa los espíritus y tiene la estimación justa. Él sabe, porque tiene el peso en sus manos, la justeza de cada uno de nuestros espíritus. Y la Biblia señala que Él es el que afirma los pensamientos cuando las obras se encomiendan a su dirección. Ahora, cuando hablamos de que Dios escudría en nuestra vida, entonces, estamos hablando de que Dios escudría las disposiciones del corazón, los caminos que transitamos, las obras que hacemos. Y si Dios prepara el corazón, va a controlar la respuesta de la ley. Solo entonces, si él prepara el corazón, el alud, la gran cantidad de informaciones que por diferentes medios tenemos en el mundo contemporáneo, hace que el corazón se incline con preferencias calculadas para captar la atención. Yo me he quedado sorprendido de que hay personas que ahora tienen un gran problema cuando van a un restaurante y les dice a alguien lo que hay de tomar para escoger entre si toman Pepsi Cola o Coca Cola Qué gran problema le dicen tenemos Pepsi Cola y tenemos Coca Cola y se quedan como tomando pensamiento qué tomaré Pepsi Cola o Coca Cola porque cuando menos nos estamos dando cuenta la información que ha venido a nosotros ha de tal manera deteriorado nuestra capacidad de decisión que aún cosas ridículas como las que acabo de mencionar afloran en un momento dado. Por eso es que no sabemos ni distinguir entre persona y persona yo me quedo sorprendido cuando veo a un muchacho con un novio, luego con otra novia, luego con ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No es simple juicio moral el que quiero hacer en estos momentos. Es el problema de decisión que está dentro. Porque de tal manera tenemos deteriorada esa capacidad, esa facultad, que ni nos estamos percatando en qué medida se están afectando nuestras decisiones y nuestras tomas de posición estamos siendo afectados en la vida por no decir estamos siendo afectados en nuestro comportamiento miren ustedes cómo los proverbios pues se inician diciendo que son proverbios sobre la vida y la conducta esto requiere un criterio selectivo agudo para ver lo que vemos para oír lo que oímos y declarar la simpatía ante cualquier proyecto. Bienaventurado el varón que tiene juicios acertados sobre estas informaciones, porque su delicia está en la palabra de Dios y nutre su vida en su verdad. Cuando yo puedo tener esa capacidad de deleitarme en la palabra del Señor, y tengo criterio suficiente para estas decisiones. Cuánta dicha tengo? Para no dejarme llevar por una corazonada, a veces por una tentación. Porque es peligroso. Cada día se está expuesto a esta lucha en el cero de nuestros hogares. Cada día se está expuesto a esta lucha a través de los medios de comunicación masiva. Cada semana, en la escuela y el trabajo se forman o deforman las disposiciones del corazón, dándonos visión del mundo, dándonos visión de la historia, dándonos visión del hombre, sin dejar posibilidades de pensar a fondo sobre las informaciones que se reciben cada día. Por eso insisto, qué privilegio el que tenemos nosotros en la iglesia de poder... Poner en crisis todo lo que vivimos en la semana a la luz de la Palabra de Dios. Y aún lo que nos habla el pastor, ponerlo en crisis. Vamos viéndolo a la Biblia como los cristianos de deberían. A ver si la Biblia corrobora lo que hemos estado pensando. La disposición por el progreso es manipulada por convicciones amparadas en estadística. Vean ustedes. ¿Cuánta gente piensa que progresa cuando tiene tal cosa o tiene tal otra o tiene tal otra? Muchachos que están pensando en que el progreso está en tener dinero y están sacrificando su vida. Grandes mentalidades que podían prepararse para servir y dicen: Yo para qué me meto a médico ni trabajo tienes, hermano? Mejor te metes a comerciante y no que tenga nada contra los comerciantes. Lo que quieren es buscar dinero porque lo que no se quiere meter es a comerciantes, sino a tramperos. Es terrible cómo el progreso que un momento había dado viene a tener signos de pesos y centavos. Está castrando de ese tamaño el nervio de nuestros jóvenes. No quieren luchar, no quieren desvelarse, no quieren disciplinar no quieren afrendar su vida ni en nombre de Dios, ni en nombre de la humanidad. Es un zambenga, 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 y no un zambaya. Es un problema que estamos viviendo. Esto hay que verlo. Porque la luz de informaciones no permite pensar a fondo. Y aún la disposición por el progreso es manipulada por convicciones amparadas a estadísticas. Y hasta le puede alegar a los padres, mira tú, papá, tú no me puedes decir que sigue estudiando, porque mira aquí, aquí yo te pruebo estudiando. Y aquí te pruebo estudiando. esto. y no más Yo no estoy en contra de las estadísticas. Al contrario, nos ayudan tanto para tener criterios. Y uno de ellos es este. Para no dejarnos alienar de nada ni de nadie, especialmente para servir a Dios. No se piensa que el progreso tiene su secreto en el amor a Dios para servir al prójimo y no aprovecharse de él mucho menos en compartir la vida en compartir el tiempo en compartir los recursos en compartir las posibilidades para coadyuvar en la educación de las nuevas generaciones para coadyuvar en la educación a nuevos niveles espirituales, morales y académicos en la convivencia fraternal en que estamos llamados a conjugar todos estos proverbios nos van a poner en crisis yo sugeriría encarecidamente que lo leyéramos desde del capítulo 16 al capítulo 22, verso 16. Vamos a estar mucho tiempo en ello. Pero yo quiero que de tal manera lo abracemos, nos metamos en ellos, que podamos sacar la lección que Dios tiene para nosotros en esta época. ¿Quién se considera suficiente para resistir la atracción de informaciones y desinformaciones? a que está expuesta a la disposición de su alma hoy más que nunca hay que depender del Dios que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad si un muchacho está tentado a irse por el camino fácil vale la pena que doble las rodillas en su cama esta noche y le diga Señor tú sabes que ya yo no quiero esto pero como tú puedes producir en mí el querer como el hacer por tu buena voluntad ten misericordia de mí y vuélveme la hombría para no sacarle al rey y vuélveme la virilidad para ser hombre y responderte como hombre como me estás llamando obviamente estoy llamando a los varones pero esto no quiere decir que no estemos llamando a las hermanas a la mujer estamos en un problema serio que hay que entenderlo Hoy más que nunca hay que orar a Dios para que escudriñe nuestra vida y vea dónde están nuestras carencias y no las revele y tome el señorío de ella, diciéndole, el deseo de los humildes, oíste, Señor, hoy el mío. Tú que eres quien dispone el corazón, dispone el mío. Tú que tienes tu at atento tu oído y haces que mi oído esté atento, haz atento tu oído a mi oración. Y haz atento mi oído a tu palabra. Tú que puedes juzgar al huérfano y al oprimido, permíteme que también yo juzgue como lo estimas tú para estar de tu lado, a fin de que no vuelva más a hacer violencia el hombre sobre la tierra. Hay hondura. en ¿eh? Porque cuando alguien se da cuenta de la violencia en que estamos viviendo, que hacemos, que provocamos sobre el huérfano y sobre el oprimido con nuestras especulaciones irrestrictas, desenfrenadas y lo pone en la balanza de Dios, vuelve sí. Y entonces se percata. Reconozcámoslo. Por ejemplo, el belicismo que nos rodea es alienante. Hace unas cuantas semanas, tres, que estuve en San Antonio Buscando estadísticas Cuando yo me di cuenta que el 65% de las cuentas de trabajo Era la industria bélica ¿Qué podía hacer yo? ¿Qué podía hacer? Traté de dar mis conferencias Traté de ser prudente, apuntando cosas ¿Pero qué podía hacer yo? Y nosotros estamos en la misma situación. Es más serio de lo que parece. No nos hemos dado cuenta que estamos estamos bajo la voluntad de Dios, claro. Pero tal pareciera que estamos a merced de cualquier error. Un errorcito de alguien y de repente como que estuviéramos condenados a no tener un mañana. No puede ser. Tenemos que percatarnos de esto porque el belicismo es alienante pero como eso a niveles militares y de guerra hay otros belicismos el belicismo comercial por ejemplo hay que ver las luchas que se están dando en estos momentos y lo estamos viendo en la radio y en la televisión aún con noticias permitidas ya no digamos de las que no se conocen es terrible estaba yo Llorando con una noticia, llorando. Las islas Bikini, conocidas más comúnmente por las islas Marshall, han recibido 64 bombas atómicas. Han desaparecido seis de esas islas. No digo dos de la Hiroshima y Nagasaki. 64. ¿Saben los niños cómo están naciendo? Nacen como unas bolsitas de de plástico con los dos ojitos así esa no es una noticia que sale afuera es más yo me arriesgo al decirla pero hermano tenemos que darnos cuenta por amor de Dios y yo que los muchachos me digan yo no quiero seguir estudiando pastor porque mucho me desvelo yo mejor le busco otras cosas donde me dé plata yo que tengo que estar aquí sufriendo Óigame mis hijos lindos si Dios no tiene ustedes los hombres que van a responder ¿de dónde los vamos a sacar? ¿quieren que las piedras salen? no podemos perdonar esto tenemos que tomar responsabilidad de construir al mundo bajo la dirección de Dios y dar nuestra vida a pesar de que otros quieran quitarla de eso se trata Justamente vencer con el bien, el mal. Si Dios no prepara la disposición del corazón de los hombres, seguiremos mordiéndonos como perros o matándonos como fieras sin la dimensión fraternal de criaturas suyas e hijos de su amor. En estos momentos yo creo que no hay alternativa, sino lo que dijo Jesucristo, bienaventurados pacificadores, porque de ellos es el reino de los cielos. Y alguien tiene que hablar de la paz. Si quiere hablarla. No por razones políticas o económicas o sociales. Que bien válidas son. Sino por razones humanas. Pero sobre todo por reino de Dios. Como nunca hay que hablar de Cristo como el Señor. Sí, pero siendo el príncipe de paz. Si Dios no prepara esta disposición de los hombres. ¿Qué nos espera? Solo si Él lo hace. Es que se podrá controlar la respuesta de cada lengua. Y la sensatez de cada acción. No hay asunto asuntos que. Óyeme. ¿Vas a seguir estudiando? Pues sabe que no. Porque mucho. Me, no, mi hijo. Que Dios controle tu corazón. Y que tengas la respuesta de tu lengua. Para luchar. No para correrte. Bueno. Vamos a otro punto. Al es, si Dios dirige el camino, conduce en la estimación de cada espíritu. Proclamar la buena nueva de Dios, y amor, y amor para los hombres, es ahora un peligro. Decirle a un blanco que ame a un negro, decirle a un negro que ame a un blanco decirle a, a un americano que ame a un ruso decirle a un ruso que ame a un americano ahorita es peligroso no se puede hablar de amor mucho menos cuando toca elementos ideológicos porque la ideología es un dios estamos defendiendo más nuestro sistema que la verdad del chilo esto es serio aún a niveles de relaciones eclesiásticas Decirle a un católico que hay un evangélico es peligroso. Decirle a un evangélico que hay un católico y por qué. Ándame el cielo. Miren cómo andamos. Por eso, proclamar la buena nueva de Dios y amor para los hombres. Sin distingo, Aunque sea peligrosa, tenemos que tomar bandera. Y proclamar su justicia en todas sus relaciones. Es solo parte de nuestra visión del mundo, sin embargo. Porque estamos llamados a ser pacificadores viviendo el espíritu de Jesucristo. Para superar las actitudes de soberbia por la humildad. Para superar las acciones de egoísmo por las de la generosidad para con otros. Esto hay que vivirlo como respuesta de Dios en nuestras lenguas. Hay que disfrutarlo en su controlar nuestro querer y en su controlar nuestro hacer por su buena voluntad. Que mi querer esté controlado por la buena voluntad de Dios y que mi hacer esté controlado por la buena voluntad de Dios. Hay que declararlo consciente que Él pesa a los espíritus de acuerdo a su verdad. Anunciar que su verdad es el fiel de la balanza. No es mi seguridad personal, ni la seguridad nacional, ni ninguna ide otra ideología con visos de justicia humana. El fiel de la balanza de Dios es la verdad de Dios. Allí está. Ese es él. Dios pesa nuestros espíritus de acuerdo al fiel de su balanza. Allí está. Esto es fundamental. Anunciar que su verdad es ese fiel tanto de las disposiciones del corazón de nosotros como hombres como de nuestros comportamientos. Aquí propongo algo que en algún momento habría que discutirlo más a fondo. Porque soy consciente de lo que lleva. Pesar nuestro espíritu es pesar lo que somos. Porque estoy poniendo una identidad de Espíritu y ser. Y cuando Dios pesa. Nuestro espíritu. Está pesando nuestro ser. Cuando Dios pesa el espíritu de esta iglesia. Por ejemplo. Está pesando el ser de esta iglesia. Cuando Dios pesa el espíritu de nuestra generación actual. Está pesando el ser. De nuestra generación actual. Por eso Dios lo pesa. Para librarnos de nuestra propia opinión. Aquí valdría la pena parodiar al poeta diciendo, de nuestras opiniones líbranos, Señor. ¿Cuántas veces nos equivocamos por dejarnos arrastrar por la información o desinformación de fuera? ¿Pero cuántas otras? Porque nuestra opinión la consideramos superior al peso de la verdad divina no es la primera vez que yo escucho que alguien cuando uno le dice la Biblia dice eso, ah no, pero eso en aquel tiempo, pero ahora eso dice la Biblia, pero a mí me conviene esto y lo demás ¿cuántas veces nuestra opinión la consideramos superior al peso de la verdad divina? no hay que ser sabios en la propia opinión, Pablo lo apunta no hay que tener más alto concepto de sí que el que se debe tener sino pensar con templanza, conforme a la medida de fe que Dios ha dado a cada uno es la verdad de Dios la que pesa los espíritus solo cuando Dios dirige el camino de la vida es que conduce la estimación de cada espíritu comenzando con el nuestro solo cuando él escudriña el corazón Solo cuando Él escudriña el andar cotidiano en que nos movemos, es que se manifiesta el control que tiene sobre nuestra lengua y conduce nuestros pasos por su buena voluntad. Muchos estimamos en plural, y en primera persona del plural. Muchos estimamos nuestras propias opiniones como las más adecuadas para el servicio que rendimos al Señor a través de nuestra lengua a través de nuestra vida a través de nuestra familia a través de nuestras acciones eclesiásticas nuestra visión del reino determina tanto nuestra visión como iglesia como nuestros quehaceres en el mundo pero pregunto ¿acaso es visión de reino la que tenemos cuando en vez de examinar las disposiciones de nuestro corazón o los caminos de nuestras acciones desde la Biblia las amparamos en estadística, las amparamos en estructura de ciudad, las amparamos en estrategias necesarias, incluso limitaciones de nuestros propios convencimientos de organización humana. Cuando yo oigo, hay que evangelizar porque somos 18 millones. No, no hay que evangelizar porque somos 18 millones. Hay que evangelizar porque Dios lo quiere, Jesucristo lo manda. Hay que dar pan porque tantos se mueren de hambre. No, no hay que dar pan por los millones que se están muriendo de hambre. Hay que dar pan porque Dios quiere que nosotros compartamos el pan, por eso. Ciertamente las estadísticas nos llaman la atención, pero nuestro obrar, nuestro actuar, nuestro vivir es desde la voluntad de Dios. Su verdad es el fiel de nuestra balanza. Hay que enseñar a leer, porque en estos momentos nosotros tenemos mucho más, estamos entre el 10 y el 20% de analfabetos en México. No, vamos compartiendo nuestro saber, porque Dios quiere que nos compartamos, no solamente que comportamos algo. Esto, estadísticas, o estructuras de ciudad, o estrategias, o limitaciones de nuestros convencimientos de organización humana, no pueden sustituir la verdad de Dios. Como personas, como familias, como iglesia, requerimos basarnos en la Biblia. Siendo Dios nuestro Señor, hemos de ser conscientes que Él es quien pesa nuestras opiniones para distinguir cuáles son opiniones de sentido común, cuáles son opiniones de contexto o cuáles son surgidas desde la verdad que Él está revelándonos en las Escrituras. Todo el espíritu de nuestro andar, hemos de examinarlo con celo a la luz de la Biblia, ante el fiel de la verdad de Dios. Por eso afirmamos, si Dios dirige el camino, conduce en la estimación de cada espíritu. Por último, el verso 3. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán confirmados. ¿Por qué? Porque si Dios dirige las obras, orienta los pensamientos del hombre. Aquí, encomendar a Dios las obras precede al pensamiento. La encomienda de las obras se destaca como fuente de la afirmación del pensamiento. Si Dios dirige el plan, si Dios dirige la acción, si Dios dirige el control de cada obra, se afirma una vida que le agrada. El domingo pasado lo decía. Hay que saber priorizar, poner en prioridad, poner en orden las acciones de cada día. Recuerdan que les mencionaba que en determinada escuela se hacen la disciplina de ejercitar a todos sus egresados en que cada día tengan los seis primeros puntos prioritarios de su existencia. ¿Qué diferencia habría si nosotros cada día supiéramos, en este día, las primeras seis cosas que yo debo hacer con prioridades, es este, es este, es este, este, este y, este? y allí que vaya lo que va para Dios, lo que va para mi propia vida con Él, lo que va para mi familia, lo que va para su reino, lo que va para el asunto en el que estoy moviendo, lo que va para servir a otro, tener eso, ¿saben ustedes lo que eso significaría para tanta gente? Tener orden, tener prioridades, tener metas concretas de menos seis, priorizadas. ¿Cuánto tiempo perdido se podría recuperar? ¿Cuántas vidas desperdiciadas se podrían salvar a niveles humanos? ¿Cuántos hogares? Podrían evitarse de un deterioro como el del divorcio. Si Dios dirige el plan, desde la primera hora de la mañana, cuando le decimos, Señor, yo quiero encomendarte la vida ahora, pero quiero que me ayudes a sacar bien esto, y esto, y esto, y esto, esto, y esto, y esto, en primera instancia, lo demás viene de pilón, dirían en pueblo mexicano. Pero lo primero, estas seis cosas, papá. su voluntad se deleita a ver el cuidado con que se hace la seguridad con que se lleva a cabo la honestidad con que se elabora la piedad con que se le encomienda cada día de labor la paz que esto revela no deja resquicio a perturbaciones porque en cada cambio posible se ve la mano del Señor quien quiere pensamientos firmes sabe por dónde comenzar encomendar a Dios una a una las prioridades que se tienen como que hacer de cada día. Si Dios dirige el quehacer, se orienta el pensamiento. Así que manos a la obra, estimando el valor del trabajo. Porque lo que este verso hace ver es el valor del trabajo, el valor de las obras. Hay que estimar el valor del trabajo. Hace tanto bien saber lo que vale nuestro trabajo. ¡Cuántas madres agotadas de una semana entera de trabajo descansarían si tuvieran un hijo del Altísimo que le quisiera eh, lavar siquiera los baños! a pesar de ver tanta madre arrugada, agotada, canosa, enclenque, devalida, arrastrando los pies con hijos hermosos, rechonchos, comelones, paganes, papilones, que no pueden lavar un baño? Oiga el contraste. Tenemos que priorizar cosas de cotidianidad, de casa, de vida. Tenemos que abrir los ojos y educarnos. Y si se quieren pensamientos firmes, hay que saber por dónde comenzar encomendando una a una las prioridades que se tienen como que hacer de cada día. Si Dios dirige el que hacer, se orienta el pensamiento y estimamos el valor del trabajo y el amor al trabajo como fuente de gracia del Señor. ¿No lo ven como fuente de gracia cuando dice encomienda a Jehová tu sol? Es terrible no tener trabajo. Es terrible no poder trabajar por alguna limitación física. Es terrible no poderse proyectar en un trabajo. Yo quisiera pasarle a muchos el problema de otros. Hay algunos que les digo, vea, ya trabajé menos, hermano. Y otros que no tengo grúa. A veces me quisiera hacer de la policía de tránsito. ¡No se puede! Tenemos nosotros que darnos cuenta del valor del trabajo y el amor del trabajo como fuente de gracia del Señor, cultivando la dependencia en la gracia para someter todo comportamiento a sus discípulos sabiendo sí, que si nos ha constituido obreros, predicadores, apóstoles o maestros, hemos de estar dispuestos a padecer por Él, sabiendo que en nuestras obras confirma nuestros pensamientos. ¿Ven ustedes esta maravilla en el proverbio: Que Dios confirma nuestros pensamientos en nuestras obras. Cuando encomendamos nuestras obras, cuando encomendamos el plan de ejecución y el control de nuestras obras, cuando encomendamos la prioridad que ponemos para nuestras obras. Es entonces que podemos decir. Si ustedes leen ese pasaje en 2 Timoteo 1. Yo todo lo resumo que el, que, el, que el verbo actúo. Porque es donde Pablo está actuando. Actúo seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel. Es la dimensión teológica del trabajo. Yo estudio porque él es poderoso para guardar mi depósito para aquel día yo colaboro porque él es poderoso para guardar mi depósito para aquel día yo trabajo yo digo la verdad porque él es poderoso para guardar mi depósito para aquel día no importa en qué función él me tenga ahora vamos pensando vamos tomando vamos asimilando vamos asumiendo la palabra de Jesús sea hecha tu voluntad. Sea hecha tu voluntad. En lo que te propongo en esta mañana, sea hecha tu voluntad. En los planes que tú me permites colaborar en tu reino en esta mañana, sea hecha tu voluntad. Cuando digamos sea hecha tu voluntad, es una oración que elevar dispuestos a ser controlados por la respuesta de Dios a nuestras intenciones. Porque él ve la intención. A ver la respuesta de Dios en nuestros planes. Y a ver la respuesta de Dios en nuestras obras. Sea hecha tu voluntad. Si decimos este, sea hecha tu voluntad, vamos a poder decir la, el final del Salmo 90: que dice, la obra de nuestras manos confirma. Sí, la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros sea hecha tu voluntad, es plegaria para que nuestra opinión sea pesada por Dios, teniendo como fiel su verdad en todo lo que expresamos, su verdad en todo lo que asumimos, su verdad en todo lo que estructuramos en cada concepto advertido. Recuerden que el concepto es la idea más simple de una cosa, pues en la idea más simple que tengamos, en la más sencilla, en la más limpia, en esa que sea hecha su voluntad. Sea hecha su voluntad de ser oración en fin, para ofrendar a Dios la obra de nuestras manos. Pidiendo que la confirme en cada caso y que afirme nuestros pensamientos para su gloria. Quien encomienda a Dios la obra Afirma sus pensamientos con la conciencia que Él escudriña la vida para Dios. Amén.